Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Hola, buen día, ¿qué tal? Aquí estamos con mucho gusto. Se viene la hora del café. Ya estamos listos. El café está listo. Eh, Alguien me escribe. Hashtag fuera tata. Cocaín. ¿No? Ese es el hashtag. A ver, yo, yo no lo apoyo del todo, Kenneth. Yo no lo apoyo del todo. Pero usted apoya eh, lo de cocaín. Sí, cómo no, cómo no, cómo no. Oye, Oye después, después si de lo que dice dicen hoy, Si a usted le dicen hoy, el Tata Martino no va más en la selección mexicana. Y el nuevo técnico... Yo no hago drama. No, a ver... Yo no lo haría, pero si me dicen eso, Kenneth, yo diría que me, me parece muy bien. Me parece perfecto. Me, pare, me parece perfecto. Sí, sí, sí. sí. Bueno, el Tata sí. Martino. Ya vamos a escuchar a Addison Cavani. Vea, si usted es de México y su selección perdió en amistoso internacional y dejó tan malas sensaciones, tranquilo, tómese su cafecito, levante la taza. Hoy vamos a vivir un día espectacular. Hoy daremos lo mejor de nosotros a lo pasado, pasado, lo pasado, pisado y otra cosa mariposa. Si usted de los Warriors de Golden State y perdió, venga, brinde con el de Boston, el de los Celtics, que se levantó y está elogiando lo que hizo Al Horford, lo que hizo Jalen Brown en la primera victoria de los Celtics de Boston en las finales de la NBA. Tranquilo. Usted que está pendiente de lo que pasa el fin de semana, porque tendremos otro clasificado al Mundial entre Ucrania y la selección de Gales. Ah, y si usted es como yo, hombre, esperanzado porque le ganamos al Junior y mañana vamos a visitar al Atlético Nacional, también disfrútelo. Hoy es un día inolvidable, hoy es un día irrepetible, hoy es el día. Somos Unánimo Deportes Radio, aquí estamos todos. A levantarse oficialmente, declaramos el mejor de los días. Hoy, viernes 3 de junio, es la hora del café. Me quitó mi pijama y me tomó mi café. Voy a la ducha, de ahí salgo bien trucha. Me pongo mi cachucha y me tomo otro café. Salgo a la calle buscando mi detalle para que se apantalle y le invito otro café. Desayunamos, cereal y unos bananos. Mientras platicamos, tomamos un café. Voy al trabajo, no lo hago de relajo, por eso no me rajo de las nueve a las seis. Si a cada hora la máquina se atora, mientras la desatoran, me tomo otro café. Las horas pasan y ya rumbo a mi casa, me encuentro con Tomasa vamos al café luego mal noche a casa tomo un coche de amor hago derroche tomándome un café
Es la hora del café. Ya vamos a escuchar a Edison Cavani. Juan Agurto, buenos días, feliz viernes. Un día como hoy me llegó mi grado de bachelor en finanzas. Ah, bueno. Vamos. Ah, bueno. Vamos. Ese, ese sí es un motivo. Un mm. día como hoy le llegó su grado, su degree de bachelor's of finance. Y aquí la foto con mi padre en la graduación y el café. Ahí está, el café al lado de la foto. ¿Qué pasó con México? Una vez más se mira la diferencia entre CONCACAF y CONMEBOL. Ojo, un partido amistoso, quedó expuesto México, eso sí. Un abrazo. Saludos, señores, abrazo. Gracias por ser parte de mis mañanas, Elmo. Gracias a usted por venir aquí a estar con nosotros. Pasen feliz fin de semana. Lo mismo a don Elmo Sánchez. Un abrazo al gran Gerard, Gerardo Francisco Navarro, el periodista que denuncia. Moni Reyes. Eh, usted lo, vale la pena que lo siga, maestro. ¿Eh? De una. Ese de es el una. hombre de más conciencia cívica en mi ciudad. Cuento. Bien, bien. Él de es una. de los que dice, acaban de robar en tal lado y aquí está el video. Así de simple. No, cu cuidado si va por la 36 con 15, que ahí en la esquina hay un ladrón esperando. Aquí está el video. Eh, claro, eso sí le toca que se cuide. No, en todo caso. no okay, Kenneth, esos, mira, a ver, y hablando en serio, Kenneth, es muy peligroso. Es muy peligroso. Y por eso es tengo un peligroso. respeto tremendo, tremendo. Él, él, para, vive, para él vive de eso. Y él, y, y, y él sale y dice y denuncia. Mm. Eh, como debe ser, como debe ser. Moni Reyes, muy lindo viernes, niño guapísimo del despertador, con café en mano. Les deseo un excelente fin de semana. Sí, es muy preocupante la forma en que juega México. Saludos, está preocupada Moni. ¿Y por qué no saluda a Forni? Es que Forni. Ah. Es que solo, solo digo niños guapos, Kenneth, así ah, que... No, pues, porque pone muy feo. Sí, sí, sí. No, no, no. Te digo, se quedó más feo que un, eh, un sándwich de aquello. <risa> Dalila Quevedo, un, un abrazo a Dalila Quevedo, la gran Dalila Hila, allá en el territorio canadiense, Antonio Rincón, Poncho Chaine, gracias a todos, Sandrita Lombana, todos con nosotros en El Despertador, con el Puma y Garay en un ánimo de por. Cerrando el capítulo de México, porque hay otros temas, y lo retomarán en los mero mero, y más adelante hablaremos un poco más en el streaming. Edison Cavani anotó dos de los goles de México que le ganó, de los goles de Uruguay que le ganó 3 a 0 a México. Sí, la verdad que este, fue un gran partido. Creo que capaz no comenzamos tan bien, pero poco a poco fuimos agarrando la mano el partido, este, fuimos haciendo cosas que venimos entrenando. Sabíamos que era eso lo importante, empezar a intentar cosas y seguir haciendo cosas para plasmar lo que hacía que el entrenador nos, nos, nos daba todos los días cuando nos toca entrenar. Así que bueno, después lo puedo marcar también con goles y me está muy contento. Pero, pero bueno, esperemos seguir en esta progresión. Este, la verdad que un partido lindo porque mucha gente este, fue, fue disfrutable. Dale adelante, vamos al señor ahí en la puerta fina. Gracias eh, por aquí, Edison. Buenas noches. Armando Melgar de Récord. Yo te quiero preguntar si esperabas una mayor eh, pues, oposición de la selección mexicana, si se puede llegar a decir que incluso te defraudó la, la competitividad que tuvieron el día de hoy. No, el fútbol, muchas veces, este, usted tiene que saber también que detrás de cada, de cada partido siempre hay una preparación y, y 
no, no quiere decir de que, de que a veces cuando un equipo opaca al otro sea porque el otro equipo haya defraudado, sino porque capaz trabajó, porque por ahí se preparó bien el partido y las cosas le salieron como quería. Así que, que nada, fue un, fue un lindo partido. México jugó también por muchos momentos bien, capaz no, no concretizó como nosotros cuando nos tocó llegar ahí al área pudimos concretar, así que este, creo que fue un lindo partido. Vamos a sacar la primera fila. Edson, buenas noches, Eduardo López del Diario Vas. Eh, ¿Cómo te hizo sentir esta, esta actuación tuya en ese partido después de una temporada complicada en el Manchester United con, con lesiones, con vaivenes? Eh, ¿Y por qué fue tan distinta tu actuación hoy jugando como, como única punta cuando en el United tienes una posición, un rol eh, muy similar también como única punta? No, porque simplemente que creo que todo futbolista siempre necesita de minutos, siempre necesita de... de, de de agarrar ritmo, ¿no? de agarrar minutos para ese ritmo que, que está acostumbrado uno a tener, como todo futbolista, y cuando a veces no lo tiene por diferentes motivos, por diferentes decisiones, es normal que cuesta. Eh, bueno, este último tiempo, eh, de a poquito he empezado a entrar cada vez más en ritmo, me tocó jugar el último partido, el Manchester, ahora me toca jugar de nuevo con la selección, eh, me siento cómodo, sentí la confianza del entrenador, Creo que hay muchos factores muchas veces que, que en un futbolista eh, ayudan y hacen la diferencia en el momento de salir a la cancha. Eh, hoy sinceramente me toca salir a la cancha con mi selección, con un entrenador que me da la confianza, este, me lo demuestra, me lo dice, lo hablamos entre todos y digo, esas son cosas que son importantes en el momento de jugar. Y por ahí será eso un poco lo que a veces también eh, te ayuda y te hace por ahí este, dar, dar ese, ese poquito más o o por ahí rendir de la manera que me tocó rendir. Sé que me falta, sé que, que todavía tengo para, para mejorar, para agarrar el ritmo que, que uno ha mantenido siempre en, en su carrera, pero bueno, es cuestión de, de tiempo y está el fútbol. Así que hay que seguir trabajando y metiéndole para adelante. Ahí estaba, Edison Cavani. Después de sí, como decía el colega, con vaivenes, con picos muy bajos, picos muy altos y, y muy bajos también en el Manchester United y ahora pues llega con la selección y él quiere seguir aportando con goles y goles tiene habrá que hacer el recuento de los daños Puma, porque ahora viene amistoso ante Ecuador y después los partidos de la Nations League eh, o sea ante Ecuador puede seguir probando, puede seguir viendo alternativas y en la Nations League en cambio mucho más <risa> es que es así Kenneth. y por eso eh, llamó tanto la atención que mm, cambiara de alineación o no tanto de alineación, Kenneth, sino de sistema para el partido de ayer, porque a ver eh, contra Ecuador todavía puedes hacer algunos cambios, pero dices contra Surinam y contra Jamaica, dime tú qué te va a quedar en esos partidos eh, y si pierden, bueno, no pasa absolutamente nada, eh, estos serán los encuentros que le dan la seriedad para el mundial y aunque que esos están... partidos son oficiales y estos no son oficiales, Kenneth, pero si tú haces una encuesta ahorita en Ciudad de México... De acuerdo, ¿no? De acuerdo. Te van a decir, para mí, la, la, la Liga de Naciones, que hagan lo que quieran. Y cuidado, eh, Kenneth, porque no, hay... No, es que no pase nada. Si México llega a perder ante Surinam, claro que pasa Eso sí es saca técnicos. Pero, bueno, pero aparte va a ser en Torreón, Kenneth. O sea, ese partido mexicano no lo va a perder ni, ni jugando con la banca. 
de eso ya te lo digo no una vez también. No, obviamente. Sí, sí, no, 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 no. no. Eh, que este también es el otro problema, Kenneth, eh, porque eh, hay informaciones que indican que, que el Conmebol está en negociación con Europa para, para ampliar esa la, eh, Liga de Naciones. ¿Y México con quién se queda, Kenneth, cuando hay en estas ventanas? ¿Solamente jugar contra equipos de la CONCACAF o de repente algún asiático o en algún africano? No pinta bien, ¿eh, Kenneth? Eh, los partidos amistosos de México para las próximas ventanas. Digo, de aquí al Mundial ya sabemos, y lo decías, eh, Ecuador, Surinam, eh, Jamaica, Paraguay, eh, se filtró que podría ser Perú también eh, en septiembre, pero parale de contar, Kenneth, no hay más. Esto es lo que hay. Volvemos. Eh, ya el arquitecto Tomás Colombo tiene encuesta en Unánimo Deporte. Vaya, vaya, vaya. A, a 171. ¿Y usted ya votó? Yeah. En cuanto la vi, en cuanto la vi. Por la segunda opción. Por la segunda opción. Pues la, la encuesta es la siguiente. A 171 días de Qatar 2022 y tras la derrota de México ante Uruguay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? Fuera Tata, una opción. La otra, venga Coca. La tercera, tengo fe. La cuarta está cerca Mundial 2026. Bueno, yo está cerca Mundial 2026. Yo voy a poner que tengo fe. Esto es un partido amistoso. En todo caso, va ganando fuera Tata con el 60%. Volvemos. El nuevo técnico de Colombia, de verdad. Y Al por enorme, el dominicano anoche. Y ganaron los Celtics de Boston. en Twitter, Unánimo Deportes. El despertador con el Puma y Garay, buenos días, un abrazo para todos en el país y el mundo, arroba barracudo, arroba kenner-garay, arroba barracudo es la cuenta del Puma, y arroba kenner-garay, la mía en el Twitter, ahí pueden interactuar, y en la cuenta de Unánimo Deportes, vaya y vote en la encuesta. Va a ir actualizando el Puma Daniel Reyes. Por ahora va ganando el fuera Tata. Puma, anoche, alguien que está hoy de cumpleaños, el dominicano Al Horford, fue figurón junto a Jalen Brown en la victoria de los Celtics de Boston. Ojo al dato, la gran experiencia, los super experimentados de las finales los tenían o los tienen los Warriors de Golden State. Para muchos de nosotros favoritos, yo digo que ganan los Warriors en seis o en siete. Pero anoche, el cuarto periodo, pasó a ser el de más dominio de un equipo en la historia de la NBA. El cuarto periodo más dominante de un equipo. Y lo hicieron los Celtics de Boston. Al Horford, seis triples, seis triples. Y terminaron ganando. 120 a 108 los Celtics sobre los Warriors de Golden State. Al Horford que terminó con 26 puntos, 24 para Jalen Brown. Eh, 40 a 16 los últimos 12 minutos, el último cuarto, después de ir perdiendo por 15 puntos. En el tercer cuarto, 36 años cumple hoy Al Horford. Jugó en 141 partidos de postemporada antes de llegar a su primera final y el dominicano el esposo de la ex Miss Universo fue la figura jugó su primer partido de finales primer dominicano en la historia en finales de la NBA 
y termina ganando. Los Celtics de Boston 120 a 108, el segundo va a ser el domingo. Reiteramos la cifra, el número que llama más la atención, 40 a 16 en el último cuarto, después de ir perdiendo por 15 puntos en el tercero, allá en el Chase Center, allá en territorio californiano, allá ganaron los Celtics de Boston y nos levantamos felices y deseándole un feliz cumpleaños. Al Horford, hoy 36 años y de regalo de cumple, seis triples. ¿Cómo le parece? No, nada más, Kenneth. Y además tú lo decías ahorita, con esa pareja que tiene a Amelia Vega, ex Miss Amelia. Universo. No, hombre, Kenneth, este, seguro, seguro eh, me lo van a tratar bastante no, bien. ¿Se imagina la motivación de ese hombre anoche? No, pues oye, pues, ¿tú, ¿tú crees que es casualidad cómo jugó ayer? Amelia le tenía el pastelito. ¿eh? Y todo el mundo cantándole. No, pues sí. Sí, sí, sí. Oye, pero eh, que, que uno de los nuestros, que neta, haya sido la figura de ayer, también da, da orgullo. Y te voy a ser muy honesto. Obviamente fue a las 3 de la mañana de acá de, de Holanda, 3, 4. Eh, cuando me desperté, me desperté muy temprano, pude ver eh, eh, los últimos minutos. Qué partidazo, ¿eh? Por lo menos ese último cuarto. Uf, la verdad, Kenneth, para, para, para verlo una y otra vez. Primero de la serie 120 a 108, los Celtics de Boston sobre los Warriors de Golden State. Esto continúa el domingo, las finalísimas de la NBA, el mejor básquetbol del mundo. Todo empieza bien para Boston, que viene de eliminar en siete juegos al Miami. Ahí volvemos al tema del de cansancio o el no cansancio. Ayer ganó el equipo que venía jugando. Mientras que los Warriors de Golden State habían venido descansando porque ganaron la serie 4 a 1 ante los Mavericks de Dallas, ayer el que la llevó a siete, terminó ganándola el domingo a siete juegos, fue el primero que ganó. O sea, hoy se puede decir uh -huh, uh -huh. que ganó el ritmo contra el descanso. Bueno, Kenneth, porque esa es la eterna, la eterna polémica, la eterna duda. ¿Qué, ¿Qué te funciona más? Si estar descansado o llegar en ritmo. Bueno, pues ayer eh, la respuesta fue muy contundente de los Celtics, eh, que, que están eh, en esta rejuvenación, bueno, iba a decir eh, que estaban volviendo a, a, a enverdecer, y yo creo que aquí queda perfectamente eso, Kenneth, eh, que, que yo sinceramente, y ayer lo hablábamos con, uh, con Marcelo eh, Busquets, eh, a mí me daba la impresión que ayer pegaba primero eh, los Golden State Warriors, pero mira, Kenneth, por eso, por esto nos gusta la NBA. El mejor básquetbol del mundo. A ver qué pasa el domingo, Celtics ante Warriors, desde las 8 de la noche del Este, Al Horford, el dominicano y los Celtics se llevaron el primero. También eh, en el hockey sobre hielo, victoria de la avalancha de Colorado, se ponen 2 a 0 sobre los Edmonton Oilers. En la final del Oeste, la del Este continúa hoy en el Madison Square Garden. Hay un ambiente en Nueva York terrible con los Rangers. Están, pero gozándosela, después de haberle ganado por goleada al primero al Lightning de Tampa Bay. Volvemos. El nuevo técnico de Colombia. ¿Cómo le parece, Puma? Resulta, sucede y acontece, y muchos están de acuerdo, claro, había estado en el proceso Peckerman como asistente. Yo, aunque ya lo venían nombrando, no lo vi venir. Néstor Lorenzo, nuevo técnico de Colombia. Te voy a hacer la cuenta, que ¿de cuántos argentinos están dirigiendo en Comebol? Ah, sí, usted, no, usted me la tiene, ¿no? Sí, claro. Eh, sí, 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 al volver, sí. al volver, el despertador con el Puma y Garay, un ánimo de poco.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos el despertador con el Puma y Garay. En Unánimo Deportes, Unánimo Deportes Radio para todo el mundo. Buen día, ¿cómo les va? ¿Usted votó en la encuesta? Si usted no lo ha hecho, haga como el Puma, que sí. ya votó. Que sí. ya votó. Eh, repítame, reitérame la encuesta y cuénteme quién va ganando, Puma, venga. Bueno, la encuesta de Unánimo Deportes, Kenneth, eh, en la que obviamente nos metemos en la actualidad del tri, es muy sencilla. A 171 días de Qatar 2022 y tras la derrota de eh, la selección mexicana ante Uruguay, ¿qué hacemos? Y ahí te van las opciones. Fuera Tata, venga Coca, tengo fe. Y la última es, está cerca Mundial 2026. Y bueno, que, eh, sorprendentemente esa última va en tercer lugar. <ríe> y, y la de Coca, bueno, va, va en, uh, en uh, segundo, no, en último lugar. Y hasta ahora, hasta ahora, con un 44%, el Fuera Tata está ganando. Fuera Tata, vaya y vote en la cuenta del Twitter, de Twitter de Unánimo Deportes. Eh, Néstor Lorenzo es el nuevo técnico de la selección colombiana. Hombre que dirige el Melgar de Arequipa. Allá en territorio peruano. Un equipo conocido acá en Holanda, Kenneth, por todos, por todos. Un equipo de media tabla para abajo en Melgar. Eh, que ha tenido alguna participación. Por ahora está también, creo, en Copa Sudamericana contra el Cali. Eh, fue nombrado técnico de la selección colombiana en reemplazo de Reinaldo Rueda. Lorenzo, eso sí, conoce el fútbol colombiano. Hizo parte del cuerpo técnico de José Peckerman, tanto en la eliminatoria y el Mundial de 2014 como en el 2018. Es de Villacelina, Buenos Aires, 56 años. Debutó con Argentino Juniors, 13 años como defensa en su carrera como futbolista. Eh, estuvo en San Lorenzo de Almagro, en Ferrocarril Oeste, en Boca Juniors, estuvo en Quilmes. Todo esto como futbolista. Eh, también estuvo en Inglaterra fue parte del Freedom Town estuvo en la selección argentina salió subcampeón del mundial de 1990 recordamos a Lorenzo pero como técnico ha sido asistente de la selección argentina juvenil entre el 2000 y el 2002 pasó al Leganés de España estuvo en el Toluca y en Tigres usted lo recuerda Mira, a ver, eh, obviamente la etapa de Peckerman eh, en Toluca y en Tigre, sí, pero sinceramente, Kenneth, no, no recuerdo. No, 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 o sea, Peckerman sí, pero eh, evidentemente sí, no, no. era asistente. Yo no recuerdo no, no, a Lorenzo no. técnico sinceramente de propiedad no, en México. Sí, sinceramente no. Técnico no, de propiedad no. De, no, debió ser como asistente, sí. Sí. Pero como, como técnico en propiedad, yo no recuerdo a Lorenzo dirigiendo en México. No, yo tampoco. Eh, sí. Estuvo en la... Bueno, ya hablábamos del la selección colombiana, con Peckerman como asistente, es, fue asistente de la selección absoluta argentina entre el 2004 y el 2006. Lorenzo está al frente o estaba al frente del Melgar de Arequipa, equipo al que llegó en diciembre del 2020. Ojalá le vaya bien. Claro que tiene experiencia, claro que ha sido asistente técnico, claro que viene y estuvo en el proceso Peckerman. Muchos critican el día de hoy en Colombia que prácticamente se está volviendo al tema Peckerman eh, evidentemente muchos no lo conocían o muchos no lo tenían en el radar porque incluso si uno se va a los periódicos de Colombia 
buscado una foto en la cual está todo el cuerpo técnico abrazado antes o después de un partido y le ponen un círculo a, a Lorenzo para que vean cuál es el nuevo técnico de la selección colombiana. Ojalá le vaya bien. No creo que tiene la hoja de vida para ser el técnico de Colombia. En todo caso, y estoy de acuerdo con algo que ponía en el Twitter ayer Martín Devia, ni mandado a ser para el sexto equipo de la Colmebol. Uf, duro. Duro, no, es que, pero duro, pero es verdad. Cierto, cierto, cierto. O sea, cierto. Eh, 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 las cosas se dicen y lo dice alguien que vive el día a día ya. Claro. Uh -huh. Técnico para el sexto equipo, para la sexta selección hoy en la Conmebol. No sé cómo le va a ir. Nadie lo sabe, obviamente. Eh, tengo mis serias dudas y ojalá por el bien del fútbol colombiano que le vaya bien y que regrese a Colombia Mundial. No se nos olvide. No se nos olvide. Los mundiales se acaban en este noviembre. Este es el último gran mundial. O sea, ya no va a ser tan meritorio clasificar con 48 equipos. Eso queda claro. Y por ahí Lorenzo clasifica. Vamos a ver, vamos a ver. Néstor Lorenzo, reitero, ojalá le vaya bien. Yo me imaginaba otro nombre, me imaginaba otro estratega. Están diciendo en Colombia, y yo no creo que vaya por ahí, que había que tener un técnico urgente debido a que se viene la resolución FIFA y Colombia todavía puede ir al mundial. No lo creo. Puede que se dé, pero no lo creo. En este mes de junio, creo que es el 12, o el, en los próximos días, se dará la resolución para ver si es que la selección de Ecuador va o no al Mundial o qué castigo se le da a Ecuador por aquello del nacido en Colombia. Sí, sí. Sí, sí. Eh, Brian Castillo, eh, creo que es el jugador eh, ecuatoriano eh, de la polémica. Eh, oye, Kenneth, y, y el tema es que es un desconocido. O sea, realmente cuando hablamos de entrenadores de selecciones nacionales, bueno, pues eh, tendría que haber ganado algo en la liga o, o tener recorrido a nivel mundial con alguna selección, bueno, pues en este caso no. Lo, lo, lo que yo leía, y bueno, que tú, tú sabes más de esto que yo, porque es de fútbol colombiano, pero es que los jugadores lo pidieron por la relación que tuvieron con uh, cuando estaba con, con Peckerman. Pues mira, que este, mm. pues siendo así, uh, exacto. Si, si favorito, pues es claro, totalmente, Kenneth. Mejor, o sea, porque eh, si lo piden dos o tres, eh. Va a ser muy complejo con los demás que llame. O sea, prácticamente dos o tres jugadores van a manejar de la selección a Lorenzo. Sí, sí, sí. sí. Lo cual no es nuevo, ¿no? Eso no es nuevo en ninguna selección. Eh, él estaba encargado, ayer estuvimos hablando con varios colegas, de la parte de logística y disciplina. Él fue prácticamente el hombre, y, en, y la gente sí le da en la interna, los que estuvieron muy de cerca con esa selección, el mérito. Él, él fue el que se encargó de... En cuanto a la logística, los compromisos, eh, eh, horas de entrenamiento, horas de descanso, horas de sueño y demás. Él se encargó de poner a punto a la selección de tal manera que fuera un equipo disciplinado en la era Peckerman. Lo cual es meritorio. Claro que lo es. Claro que lo claro. es. Claro. Sí, eh, pero, pero ¿es suficiente, Kenneth, para ser entrenador nacional? Reitero. Sí, yo estoy contigo. El sexto. El sexto y que ahora pues, puedo volver al Mundial. Ojalá le vaya bien. Y si lo conocen los jugadores, que le vaya bien. Eh, que tenga el carácter para sacar a los que van cuando se les da la gana y juegan cuando se les da la gana. Y que no se nos olvide que los jugadores de la selección colombiana, por hacerle el cajón a Carlos Queiroz, 
terminaron entregando dos partidos que al final les costaron lo que hubiera podido ser la clasificación a un mundial. No se nos olvide. Volvemos, Néstor Lorenzo, el nuevo técnico de la selección de Colombia. Experiencia como técnico en propiedad a nivel de selecciones, ninguna. Eso sí, fue un muy buen asistente en la época ¿Qué? de José Pequeman. Eh. ¿Te, ¿Te tiro el dato ahorita o rezando el corte? ¿De cuántos entramos argentinos? No, de, una hay vez, de una vez, de una para vez. que no se nos quede en el tintero. El Puma esta mañana nos dijo, eh, ahora que hablamos de Lorenzo, le tengo el dato de cuántos argentinos están dirigiendo en la Conmebol. Son muchos, claro, cuéntenos Puma. 10 equipos hay en la Comebol, Kenneth. 10. De estos 10, 6 son dirigidos por entrenadores argentinos. No, espérame, 7. 7 son dirigidos por entrenadores argentinos. Eh, hay un equipo que no tiene entrenador ahorita, estamos hablando de Bolivia. César Farías dejó de ser entrenador. Y hay un par de candidatos argentinos, ya sea Pisi o el Checho Batista. Eh, podrían ser ocho equipos, eh, Kenneth. Los únicos dos que no tienen entrenadores argentinos es Brasil, que tiene a Tite, y Uruguay, que tiene a Diego Alonso. De ahí en fuera, Argentina, Scaloni, Paraguay, Barros Esqueloto, Perú, Gareca, Ecuador, Alfaro, Chile, Berizo, Venezuela, Peckerman, y ahora Colombia con Lorenzo. Siete entrenadores argentinos con posibilidad de ser ocho. Y Unánimo Deportes, Colombo. También, también, también. Que, que también vamos al Mundial, así que sí. Ah, ah no, claro, no, con, no de, de la mano de Tomás, por Dios. Al Mundial y a las Copas, y a todas las Copas, y a, y a todos los Happy Hour, y a todo, vamos. Volvemos. <risa> el despertador con el Puma y Garay. Oiga, histórico lo que está haciendo un salvadoreño en Roland Garro. ¡Vamos! Lo vamos. Contamos, y además usted me resume, mi estimado Puma, me cuenta... Lo que quieras. Ah. Eh, el tema de, de la Liga de Naciones... Tanto sí. en Europa como en CONCACAF, <ríe> esperando su resumen. Unánimo Deportes. Seguimos el despertador con el Puma y Garay, somos un ánimo deporte, buen día, somos el primer sentir deportivo de un país, dice Calabres y el Tano, yo quiero ir a conocer a Belladera y Villadomínico de la mano de Tomás Colombo, vamos, veo a México como un serio candidato, no se burle, lo de anoche fue un amistoso. No, no, oye, pero un amistoso donde nos pusieron una paseada de aquellas, Kenneth. Dice, ojo que en Lincoln Road hay una peña que lleva su nombre. De verdad, hay una peña que lleva el nombre de Colombo allá en Miami. No digo. No sabía, no sabía. Puede ser. Calín no Torres es un grandísimo chiste, como tanta gente que ayer después del juego de Argentina decían partido molero y hoy se rasgan las vestiduras después del partido super molero. Bobazos. Uy, no, no, no. Están bravos. Están bravos. Sí, está, sí, sí. definitivamente, la gente no está contenta se nos quedó hoy Luis Piño Rodríguez que mandó tarde el desayuno solamente una botellita de agua dice así buenos días a todo el despertador listo para la hora del café aunque hoy amanecí sin ganas de nada por culpa del Tata feliz día a todos sin ganas de nada por culpa del Tata bueno. no es el único Kenneth no es el único calma 
como decía el otro, calma, juventud, tranquilo, no, bueno. partido amistoso, ahí va. No, no estoy diciendo que México vaya a ser campeón del mundo, no lo sé, ni que vaya, para mí este es el técnico del séptimo partido, esta fue la solución que trajeron después de que por culpa de Osorio, lamentablemente, pues no continuaron con vida en el Mundial de Rusia. Histórico, lo del técnico, lo del tenista salvadoreño en el Roland Garros, primero fue el Everest, lo tuvimos aquí, ¿se acuerda? La chica sí, que, sí, sí, sí. que llegó sí, sí. a la cima del Everest. De acuerdo. Resulta que Marcelo Arevalo se clasificó a la final del torneo de doble de Roland Garros junto a su compañero el holandés Jan Julien Roger. Arevalo, gran tenista, gran tenista. Usted lo conoce, ¿no? Eh, pero desde que, desde, que estaba, desde que era junior, Genet. Ah, bueno, ahí está. Arevalo y Julien Roger le ganaron a Rohan Bopana y Madwe Middle Cup con parciales 6-4, 6-3, 7-6 en el encuentro semifinal. Es la primera final de dobles masculino de Roland Garros en la que va a participar el tenista número uno del Salvador. En el 2021 disputó la final del Abierto de Estados Unidos en dobles mixtos, teniendo como pareja a la mexicana Juliana Olmo. Sin embargo, cayeron contra Desiree Kreshik y el británico Joe Salisbury. El logro más grande de Arevalo lo tuvo en París, contienda en la que logró llegar hasta la semifinal de dobles masculinos, ya que en Australia solo alcanzó los cuartos de final. Así pues, que muy bien por el salvadoreño en el Roland Garros. Estaremos muy, pero muy pendientes de todo lo que suceda. A ver, Puma, en la Nation, arrancamos por Europa. La Nation League de Europa, empate de España ante Portugal y qué más. Sí, además, Kenneth, eh, ese empate de España ante Portugal con una gran actuación de Gaby. 1-1, Álvaro Morata marcó el primer gol y Ricardo marcó el empate de los portugueses ya casi eh, al final del encuentro. En ese mismo grupo, estamos hablando del grupo 2, tenemos a un líder que no nos esperábamos, es decir... Eh, Además de Portugal y de España, en este grupo está la República Checa y Suiza. Pues bueno, el por ahora líder de este grupo es la República Checa. 2 a 1 le pegó a Suiza y por eso Kenneth está comandando el grupo 2 de eh, la Nations League. Estamos hablando de la Liga A, que digamos que es la primera edición. Ayer también empataron Israel con Islandia 2 a 2, Serbia perdió ante Noruega 1 por 0, por cierto, y como no podía ser de otra forma, el gol de Noruega fue de Erling Haaland, mientras que Suecia le ganó 2 por 0 a Eslovenia, Kosovo le ganó 2 por 0 también a Chipre, y Grecia 1 por 0 a Irlanda del Norte. Todo esto en Europa, recordemos que en Europa también, antes de repasar algo de la CONCACAF, eh, donde siguen jugando, en Europa también el fin de semana, y ese es el partido más interesante corríjame usted Puma, de los que estoy viendo para el fin de semana, eh, Ucrania visitando a Gales. De ahí saldrá un cupo para el Mundial. O sea, el domingo tendremos mundialista. Sí, sí, sí. Y, y estás en lo correcto, Kenneth. Ese es el partido eh, más importante. A ver, podemos hablar del Italia-Alemania del sábado, que es un juegazo, obviamente, Kenneth, pero esta Italia que no va al Mundial, que la acaba de humillar Argentina, eh, pues eh, en nombre pinta para un gran encuentro en la práctica, Kenneth. Sí, ese partido entre Gales y Ucrania que da el pase al Mundial, sin lugar a dudas, es el que se va a llevar los reflectores por mucho, ¿eh, Kenneth? 
por lo que conlleva que Ucrania califique, si es que califican, eh, todos los que eh, no son de Gales, Kenneth, estoy seguro que van a estar apoyando a, a los ucranianes, a los ucranianos y obviamente Gales, que quiere llegar al Mundial de la mano, de la mano de Gareth Bale. De la mano de Gareth Bale y en la CONCACAF algo para destacar de la Champions o mejor, de la Liga de Naciones, de la Nations League, de la CONCACAF. Puma. Sí, eh, cuando, cuando está en, en cuando no, tiene las lucecitas mi micrófono. ¿Sabe qué interpreté yo? Dígame, dígame. El silencio lo interpreté como no. el campeón de la CONCACAF, nada. No, no, yo estaba hablando Kenneth con el micrófono cerrado. Digo, y no, no sería raro, ¿no? De un torneo que <risa> ahí, ahí no más. No, a ver, rebobino. Ya lo decías tú, Kenneth, que teníamos, que tuvimos algo de actividad en la Nation League. Eh, ayer Panamá le ganó 2 por 0 a Costa Rica, Antigua y Barbuda 1 por 0 a Barbados y Guadalupe 2 a 1 a Cuba. Ya ni siquiera te hablo, Kenneth, de que hoy tenemos el partido de Bamas en contra de San Vicente y las Granadinas. Kenneth, es que sinceramente esta Nation League me está sabiendo muy, muy poco. Recordándole a la gente que hay tres grupos. Estamos hablando de, de eh, la Liga A, que es la primera división, lo más importante. En el grupo uno está Jamaica, México y Surinam. En el dos, Panamá, Martinica, Costa Rica. Y en el tres, Canadá, Curazao y Honduras. Ahí está entonces la Liga de Naciones, señoras, señores. Ya viene como siempre... El streaming, el audio y el video en Unánimo Deportes. Vamos a estar con todos ustedes. Viene Hugo Carreón. A ver qué nos cuenta hoy, Hugo. Después qué barbaridad. De lo, después, sí, qué barbaridad. Después de lo que viene pasando en el mundo del deporte, principalmente en el fútbol europeo. México que perdió. Recuento de los daños. Hoy las reacciones durante todo el día. Hay quienes dicen que debe salir el Tata Martino. Volvemos. Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.